0: i Hello， a than against to this i b u d d a a r e 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖。今天是我一个人的独白啊，因为太浪和竹子这一周生活和工作都比较忙碌，所以比较难找到一个大家都有空的时间来进行录音啊，所以这一期呢，就是我一个人来跟大家进行一个隔空对话。嗯，前几天呢，我在微博上发布了一条问题征集，想要看看大家正面临什么样的困惑，想要跟我们一起讨论一下。呃，不过因为大家发来的内容大部分都指向的是比较重大的人生问题，啊，所以有关这种问题的讨论，我还是比较希望能放到和朋友们的对话里面去，啊，因为这样可以吸收更多的观点，啊，同时可能也可以为大家提供面向更丰富的思考和参考吧。那回到我自己这一期独白的主题，其实之前被我推翻了好几次，因为可能也是习惯了和他人对谈的形式，所以要自己一个人，呃，去把一件事情讲清楚，其实还蛮难的。所以想来想去呢，我还是决定把这个主题放在对我自身经历的回顾上，也就是在过去的十年里面，我做出过哪些对我影响至今的决定。这些决定有的其实挺小的，有的呢倒是挺大的哈。但是总的来说，他们产生的或小或大的影响是让我获益至今的。同时，我也非常感谢我当时曾经做出过这些决定。好，所以通过我的分享啊，我也希望对嗯和我当时面临相似问题的朋友们，能从中得到一些宽慰或者一些经验的参考。然后，同时也基于对我自身的一些小小的总结吧，啊，能够让我之后的生活也能获得一些帮助。那我就按照时间的顺序来分享一下我想聊的这几个决定吧。啊，第一个决定其实是一个蛮小的决定，它发生于我第一份工作的第二年。嗯，我当时毕业之后先进入了一家外企的一个。主管宣传的部门，好，然后这个部门下面其实有分三四个小团队，分别负责不同的职能。但是到第二年的时候，因为我原本所在的那个小团队面临着裁员的情况，简单来说就是我原来的这个小团队几乎就等于不存在了。所以我接下来需要面临的选择，就是我到底要去到这个宣传部门下面所剩的这几个团队里面的哪一个里面去？其实我当时作为职场新手来说，我并不具备那种纵观全局，并且把有利的条件、不利的条件都列得特别清楚的能力。再加上这个部门剩下的几个供我选择的小团队呢，从工作职能和工作内容上来讲，嗯，都不太存在我的工作能力无法胜任的情况。所以当时留给我的一个需要考虑的最大的问题，其实是我想要跟什么样的人待在一起。这个问题指向的其实就是这个团队的同事和领导到底是什么样的人。我当时一个特别明确的感受就是，嗯，不同的团队之间，他们日常的工作氛围其实是完全不一样的，以及领导和同事，嗯的沟通氛围也是不一样的。比如说，其中有一个团队，他们大概有四个人，啊，从我个人的观察来看，他们日常的工作氛围其实比较像姐妹之间的相处，嗯，就是除了工作事务之外，他们更喜欢聚在一起聊天八卦，然后说一些悄悄话呀，嘻嘻哈哈之类的。就虽然这样的氛围非常友好，但从我个人来说，在工作环境里面，其实我是不太喜欢这样的工作氛围的。而另一个团队虽然只有两个人，也就是说只有一个领导加一个员工，但是通常情况下他们都比较安静的在做自己的事情，然后互相之间的交流也大部分都聚焦在工作事务本身。所以基于这个非常本能的偏好，我最后就选择了加入后面的这个小团队，因为我更希望在工作的环境里面是一个专注做事儿的感觉，而不是在工作的场合去进行社交。其实现在看起来，我当时的这个决定并不具备任何的理性分析作为支撑，因为按道理来说，呃，我应该是对这两个团队的工作职能还有工作内容去做一个前瞻性或者发展性的分析，但因为当时我并不具备这个能力，所以我只能基于自己的本能去做出选择。但比较幸运的是，呃，最后事实也证明，我这个基于本能的选择确实为我带来了在未来的三年里面相对来说，嗯，比较理想也比较愉快的工作氛围。首先是这个小团队的领导，他几乎是为我树立了一个标杆式的形象，就是一个优秀的领导或者一个能够管理好团队的领导，他应该是什么样子的这样一个形象。比如，他非常知道自己擅长什么和不擅长什么，也非常清楚自己手下的两个员工各自的工作特长。比如说他自己不擅长英语，他的英语的专业能力是有所欠缺的，所以他会把英语的部分全权交由我的另一位英语专业出身的同事负责。然后他也不会对他的工作成果进行过分的指手画脚或者手伸的太长的情况。而我可能更擅长的是，嗯，创意类的想法或者是一些宣传资料的制作。那么他也不会对我所产出的作品有过分的。评价或者说要修改的面目全非的情况，他大部分时候都非常尊重我们的工作成果，而他自己擅长的部分其实是去帮我们解决一些外部问题。比如说，当我们已经产出了工作成果之后，我们要如何让它顺利的推向他应该去的地方？那这个中间遇到的困难，他就会发挥他的沟通能力去帮我们扫除障碍。所以，在这个只由三个人组成的小团队里面呢，我们分工是非常明确的，而且在各自的工作范围内都能很好的各司其职。相对来说，就是互不干涉、互不打扰。但同时，当需要拿出一个综合的工作成果的时候，我们又是能各自都在这个成果当中贡献自己的力量的。所以，这总的来说就是一个比较良性的循环，而且身处其中的每个人都能感受到自己被尊重、被看见，然后自己的价值得到实现。所以事后再返回去分析的时候，才能发现这个小团队在我还没有进入之前，就能感受到他呈现出来的比较好的工作状态和精神风貌，肯定也是跟这位领导的领导风格，还有这位同事在这个团队中工作的精神状态是非常有关系的，只是。当我还没有进入其中的时候，我只能通过本能去感受他们之间的这种化学反应和磁场。但真的进入之后，你才能知道，所有的磁场、所有的气场，它其实都是有它形成的根本原因的。当然，在这个小团队里工作的三年，我还有好多美好的回忆，其实是值得分享的。但这里我也不再展开赘述了啊，因为我主要想表达的核心观点是：啊，当你的能力还不足以支撑你进行非常理性、非常全面的分析的时候，有时候相信自己的直觉和本能，说不定也是能够帮你做出判断的一条途径。这个本能和直觉其实也不是完全没有来由的，因为它一定是建立在你原本是一个什么样的人，以及你期待过什么样的生活之上的。就比如说，如果我对工作环境的预期是我希望和同事成为无话不谈的好姐妹啊，除了聊工作的事儿之外，还要频繁的分享日常或者聊天八卦，那可能我的本能就会把我带向另一个团队。但当时我还是有一个隐约的感知，是我更希望在工作的环境做专业的事情，嗯、呃，然后发展自己的专业技能，嗯，我也不太需要和同事成为朋友，因为我在自己的生活里面也有自己比较亲密的朋友，所以在明确了这个感知之后，我的本能就会把我带向一个更呈现出专业性和合作紧密性的团队，而不是一个呃社交丰富性的团队。所以很多东西，嗯，在事后看起来也都是有迹可循的。嗯，比较有意思的是，在离开这家公司之后，呃，我后续做出的和工作相关的决定，大部分都不是完全出于本能或直觉了。啊、呃，当然，一方面是因为理性不允许自己这样做，呃，二是对自己的了解更深，对工作内容、工作环境的了解更多之后，其实能够帮助自己去进行分析和做决定的理由也会更多。啊！但是每每回想起这一次微小的决定，我还是会时不时的提醒自己，就是当理性已经无法完全帮你做出判断的时候，那么相信自己的直觉或本能，或许是能够帮你踢出那临门一脚的一个比较好的方法。嗯，第二个对我影响比较大的决定啊、呃，也是为我之后的一个比较核心的工作技能奠定基础的决定，发生在我的第二份工作里。但关于选择这第二份工作的原因，就先不展开赘述了，因为它涉及到我当时生活的一些重大变化。所以我其实是进入了一个我非常不喜欢的领域，也就是金融。但是当时我误以为我自己可以接受这件事情，以及我可以把自己生活的重点从工作放到日常生活中，所以我还是做出了这个选择。在刚进入这家单位的时候，我首先是被安排到了单位的办公室，也就是负责日常的一些新闻稿的撰写，或者是写一些领导的发言稿这一类型的工作。这种工作职能呢，几乎就有两个，呃，完全可以预见到的方向。第一个方向就是不太可能，呃，能跟外部的人员打交道了。那么每天面对的就是文字、电脑以及单位的内部人员。那第二个可以预见的方向呢，是基于我当时所在的这个机构，它是一个体制内的单位，所以自己经手的文字是不太可能带自己的观点的，它几乎就是完全偏向体制内的形而上的概念、形而上的总结这一类的文字创作。虽然在进入办公室之前，我误以为自己是可以着手处理这样的工作的，因为文字能力我还可以，然后同时又不会面对过于复杂的人际交往，那有可能会让我的工作环境或者生活变得相对简单一些。但当真的进入到具体的工作中去之后，我才发现自己是没有办法接受每天都在创作一些空洞的概念性的、跟自己无关的以及不产生什么价值的这样的文字内容。然后，同时基于我之前的上学的经验也好，包括第一份工作的经验也好，我其实是蛮喜欢跟人去进行深度沟通，或者去了解对方的想法的啊。这是我自己的一个好奇心，也是我觉得非常有价值的事情。所以在进行了一番自我观察之后，啊，我就在试用期刚过的时候找领导聊了一次，表明我自己想要离开办公室啊，然后去往呃前台一线部门去进行工作，因为我更希望跟真实的人打交道。啊，当然，这个真实的人在这个金融机构里面，其实也就是指代着我们的客户。那么，当然跟客户打交道，它就必然意味着更复杂的沟通技能和更复杂的人际关系。虽然这对于当时的我来说，也不是一个我完全能够把控的领域啊，但是跟坐在办公室里面对空洞的文字相比，我还是更愿意进入到真实的社会里，去跟真实的世界和人产生连结和关系。再加上这个技能，在我看来，不管以后从事任何工作，哪怕是在日常的生活中，它都是一个非常重要的技能啊！所以在做出这个决定之前，我几乎也没太经过很长时间的考虑。嗯，但其实当时还有一个小小的插曲，就是当我已经从办公室转到业务部门之后，我的这个业务部门的领导跟我的第一次谈话，我还记得蛮清楚的。他当时见到我就说：“你一个女孩子，为什么不踏踏实实的就待在比较轻松的办公室里，反而要选择去面对更复杂的、更繁琐的这种前台工作呢？”他对我的这个决定表示非常的不解。而也就是这一个问题，让我可以再次的审视自己，就是我到底是一个什么样的人，我想要过什么样的生活，我想要做什么样的工作。在这个问题里面，其实我就把答案想的比较清楚了。因为毕竟还是有人愿意待在办公室，并且一待就是好多年的，所以我也在思考我跟他们的区别到底是什么？为什么我们会做出这么不同的选择？那基于这个考虑，我也基本上想清楚了一件事情，就是我对自己工作的要求绝对不仅限于钱多事少离家近这么简单，而是我非常需要在工作中去锻炼自己的呃一个核心技能，特别是我很感兴趣的人际沟通的这个技能。但同时，我也非常尊重啊那些一直选择待在类似像办公室这样环境的同事，因为他们对自己的认知肯定跟我就完全是不一样的。而且，一个机构、一个大的系统能够非常顺利的运转下去，他也需要不同的人在不同的适合自己的岗位去发挥自己的作用。所以，哪怕最后我给到我这位领导的回答，可能在他看起来依然是无法理解的，但是我还是非常庆幸自己做出了这个决定。然后我就在这个前台的岗位上工作了差不多四年的时间，啊，也如我所愿，我确实跟来自不同企业、不同行业、不同领域的客户都有过比较深入的沟通。然后我就发现，他们每个人的性格、他们偏好的沟通方式，包括对项目的偏好，其实都是不一样的。当然，我也遇到过非常困难的时刻，比如说跟客户起冲突，然后两个人互相不接电话，或者是遇到比较社会的客户，在这个酒桌上要跟你进行一些非常低级的社交，这些都是有的。但这些困难对我来说，现在回想起来都是蛮珍贵的经验，因为他在当时既然没有吓退我，那一定就是促使着我想出了一些办法去解决我当时面临的问题。而对于这种问题的解决的过程，就是一个我和真实社会产生连结的过程。而在每一个项目的执行过程当中，你都需要充分的调动自己的洞察力和沟通能力，去发现对方的真实需求，然后通过建立一些行之有效的对话，达成一个双方共赢的局面。啊，所以我觉得在这四年里面，我的这个能力是得到了充分的锻炼的。虽然我后续的两份工作，其实从行业和领域上来说和金融是毫无关系的，但是因为有这个人际沟通能力的积累吧，我觉得对我后续的两份工作在实际工作的处理中帮助都是非常非常巨大的。只是当时我还不能非常明确的看到这一点，也是当我现在再去回看我的过往的时候，我才能发现其实很多事情都是能被穿成一条线的。所以，有的时候我们也不要把我们正经历的事情或者面临的困难看作是一个独立的事件，因为纵观全局来看，它其实可能都是我们某种技能的培养，或者是某种经验的积累。那到了某个特定的时刻，你就会发现，它其实都在产生它应有的作用。拿我常听到的一句话来说，就是没有一件事儿是白干的。如果没有一次又一次的实地下场去跟真实的人进行沟通，那人是不可能突然会沟通这件事情的。那放在别的领域，这个道理也是完全实用的。就是你永远都是要把手弄脏，把脚弄脏，你才能感知到这个真实的世界，也才能更真实的融入到这个世界里面去。不过话也说回来，肯定有人在进行这种类型的工作的时候是会感受到充分的不适的。那在他们感知到了这种不适之后，再退回来选择一个相对安静的、相对独立的工作环境，我觉得也是非常正常的。所以去选择不同的工作内容来测试自己到底想要什么，到底更适应什么，或者到底更追求什么，我觉得也是非常好的实验方式。因为只有当你真切地进入到了一个具体，的环境当中，你才能发现自己面对具体问题时的感受。那这种感受也会帮你做出是继续前进还是放弃的决定。那每一次的决定，其实也都是在帮你更接近那个更理想的自我或者更理想的生活。我想分享的第三个决定，啊、呃，严格意义上来说，它其实不算是一种人生的决定，而是一种思维方式的转变。它发生于我进入到第二份工作的第四年时，我开始寻找不到人生的意义，然后也不知道每天的生活工作都是为了什么的这样一种状况里面。那可能有朋友就会问，呃，既然我已经在第二份工作里面找到了自己的呃能力增长点或者是核心技能，那为什么我依然会在这个时候感知到人生的无意义呢？嗯，那这个情况其实涉及到的原因就非常非常多了。当然，如果要回到工作本身来说，其实也是我当时已经进入到了一个相对来说的能力增长瓶颈期吧。因为我当时所在的这个金融机构，它所面对的客户群体在那个时候已经相对稳固了、稳定了，而且也不太需要我们去做更多的拓展。而且更主要的一点是，我当时进入的是一个我完全不感兴趣的领域。我之所以能够坚持四年，其实靠的就是呃这份工作能够带给我的在人际沟通能力上的培养或者积累。但是当这个能力已经积累到一定程度，并且你已经差不多可以预见到它未来比较难有更长远的发展的时候，我的这个深深的焦虑就产生了。当然，当时还有一个我可以去做出选择的方向，就是我换一个领域，我去一个自己感兴趣的领域去继续发展我的这项技能啊。但是一个现实情况就是，我所感兴趣的跟媒体、跟宣传相关的这个行业，在我所在的成都这个城市，其实是很难找到一个我很理想的公司也好，或者一个机构也好。所以，嗯，我好像就被自己困在了这个相对来说。找不到出路的境况里面，再加上当时我还面临着生活当中一些情感的重大危机，所以综合的因素夹杂在一起，就让我产生了这种生活一潭死水、看不到希望的感觉。其实当时我跟大部分面临相同境况的朋友有类似的做法，就是去进行了大量的阅读，然、啊、看了很多电影，也跟很多人聊过天，但其实对我的帮助都是非常微小的，啊，因为我能获得的资讯大部分都是那种概念性的、理论性的，或者是一些鸡汤性的帮助，但这种东西其实很难很难撼动我当时心里那种很深的绝望。所以当时我突然有一天想起来，我曾经有一个朋友，他曾经是学哲学的，然后在大概十年前也经历过类似的至暗时刻，所以可能也是鬼使神差的，我给他打了一个电话，然后这个电话就持续了大概两个小时的时间。这段故事可能有些朋友在我之前的播客里面已经听到过了，但还没有听过的朋友，我在这里就简单的复述一下当时这位朋友给我的建议，以及这个建议。到目前为止，还在依然的对我产生帮助。嗯，这位朋友在听完我描述我的状况之后，上来给我的第一个建议就是，千万不要再看那种哲学类的、追求意义类的书籍了。他说，你看过的这些书，我在十年前都已经全部看完了。他说没有用，除了增加你更深的绝望之外，这些书不会给到你更深的滋养了。然后他告诉我说，不要再试图寻找一个人生的终极意义，因为那个是不存在的东西。然后也不要给自己设立特别远的、特别遥不可及的目标，因为那只会徒增我的烦恼。唯一的解决办法就是把自己生活当中的事情分解成一个一个微小的任务，然后一项一项的去完成它。其实，在听完他的这段分享之后，我当时是非常不以为然的，因为我并不觉得我所面临的是一个一个具体的问题，嗯，我也并不觉得我的能力不足以去解决我在现实当中所遇到的这些具体问题，我所困扰的只是我无法为我所做的事情去赋予一个意义。但我还是很感谢自己当时能有这个耐心听他讲完这两个小时，因为就算当下的我没有感知到他传递给我的这个信息的力量，但是当我慢慢的学着去改变自己的思维方式之后，我才发现他给我的这些建议才是解决所谓人生终极意义这个困扰的最有效的途径。他当时给我举了一个很鲜活的例子，就是比如说他曾经困扰于他跟家人的关系、跟伴侣的关系，或者是跟这个世界的关系，但这些都是非常大的问题，并且你并没有意识到这些问题它所对应的小问题都是什么。所以他做出尝试的第一步就是把如何去改善他和伴侣之间的关系作为一个课题，然后把这个课题分解为一个一个的可以去执行的小任务，去一点。一点的实现他最终的那个目标，他的做法就是把要改善和伴侣的关系这个目标分解成为了四个小任务。第一个任务就是要和伴侣在这个月的每个周末都要一起出去约一次会。那这个约会可以是吃饭，可以是看电影，可以是任何两个人都感兴趣的活动，但是这件事情必须要排在每个周末的日程计划里面。毕竟，因为日常生活都很忙碌，那有的时候因为没有时间，有的时候因为没有心情，那如果没有把这件事情放在自己的日程安排里面的话，那时不时的可能就会忘记或者懒得去做。但是他选择的方式就是一定要把它排在自己的日程计划里面，然后用自己主动的行动力去让它实现。他也确确实实做到了这一个月的小目标，也完成了四次和伴侣的比较亲密的约会。好，那在完成了这个目标的基础上，他又给自己设定了第二个任务，就是要腾出一段长的时间来陪着伴侣出去旅行一次。当然，这个安排呢，对于我们大部分来说，可能是比较难做到的。因为如果要考虑到上班的情况、不好请假的情况，那可能很难达成这件事情。但因为他是一个自己给自己打工的人，他是自己创业的，所以他是自己可以把控这个时间的。所以这个任务对他来说就是具备可操作性的。然后事实上，他也真的完成了这一次旅行计划的安排。然后第三个任务就是基于这个旅行计划实现之后的一个任务，也就是他要在这个月之内，呃，去陪伴他的伴侣的家人度过一到两次亲子时光。那这个也是需要在他日常的工作里面去专门腾出时间来进行安排和计划的。然后事实上他也都做到了。最后一个任务有我有一点忘记了，因为时间过去太长了。但总的来说，他确实都在一步一步的履行自己的计划，而且有一个很关键的点，就是他的这个计划并没有让他的伴侣。知道，就相当于他是默默地给自己设定了这个计划，只是在这个计划付诸行动的过程当中，让伴侣感受到了他的爱和他的诚意。那实际上，当他进行完这一阶段的四个任务的完成之后，他和伴侣的关系确实也得到了一定程度的改善。当然，除了和伴侣的关系的改善这一个例子之外，他还给我举了一些他在工作上，包括跟家人之间关系的经营的一些很具体的例子。然后最后，他就给了我一个醍醐灌顶的观点吧，就是当他一步一步的去履行自己的计划，一个一个的通过自己的努力去完成这些任务的时候，他对于人生意义的那个追问就显得完全不重要了。因为每一个任务的完成和每一段关系的改善，都能让他感受到踏踏实实的生活在这个世界上的一种脚踏实地的感觉，而这种脚踏实地的感觉和那个遥远的或许不存在的意义，就形成了非常剧烈的反差。因为一个是切实可感的，是能让你看到自己在努力之后就有一定收获的，而另一个是只能向空气发问，而且甚至永远都没有效果的。那在这样的对比之下，他越来越感知到了脚踏实地的那种力量，所以也就慢慢的不再纠结于说，我还要去寻找一个好像共同的终极意义，因为他的每一次努力和每一次成长，其实就构成了他自己人生的全部意义。其实类似的观点，应该很多人都聊到过。只是当我们处在一个非常虚无的追求那个终极意义的过程当中时，我们是会对他视而不见的，或者觉得他好像没有什么可实践的必要。我在当下听他讲完这段话的时候，也是没有办法完全吸收的。但是在我之后的工作和生活中，开始有意无意的实践这个建议的时候，我才真真切切的感受到了踏踏实实的踩在地上的那种力量感。所以，我现在其实也是一个不再追求终极意义的人，而是也从自己所做的事情里面和跟每一个人的实际交往里面，找到了对自己来说那个最有价值的东西。所以现在，每当别人在问我一些很大的问题的时候，我都会建议对方把这个大的问题细分到一些具体的小问题里面。比如说，呃，上次也是在这个我征集问题的这条微博下面，就有朋友问到原生家庭或者工作环境相关的问题，然后我就会多追问一句说，那你遇到的具体问题是什么？比如说，你是不喜欢你的老板，不喜欢你的同事，不喜欢你的工作内容，还是只是单纯的不想上班？就是每一个问题，它所指向的解决办法都是完全不同的。那么再回到比较日常的问题当中来，就比如说我的微博穿搭照片里总会出现两个书架作为背景，那我就经常收到一个问题，就说你觉得这两个书架值得买吗？那收到这样的问题的时候，其实我是很烦躁的，因为我真的不知道你到底想问啥，所以我会试着帮你去分解这些问题，比如说你是想问这个书架能够放多少书？还是说这个书架能不能立得很稳？还是你想问这个书架的重量怎么样？或者说你都想问，那你也把这些具体的问题都列出来，我才知道怎么去回答你。同理，还有就是有很多朋友呃问我有没有什么相机的推荐，那这个问题就更大了，因为首先你没有告诉我你的预算，你也没有告诉我你日常是拍什么照片为主，还有就是你日常使用相机的频率是怎么样的，因为它指向的都是不同的需要解答的方面。比如说在什么样的预算之内，你最好能够买到什么样的相机，这是一个预算方面的问题。那你日常如果很需要经常带相机出去，那这个相机的便携性，它的体积又是一个需要回答的问题。所以，其实看似很多简单的问题当中，它都可以被分解为一个一个微小的、很具体的、很有指向性的问题。那当你形成了一个我要把问题分解为小问题的这样一个思维之后，你就不会无限的陷入一个说我为什么得不到答案的这样一个困境里面。那不管是大到像人生意义这样的话题，还是小到你在生活当中去买一个东西，其实我觉得有意识地去训练自己，去分解问题，这是一个我们真的需要好好去培养的能力。那回到我想要分享的这个决定本身，在听完他的分享之后，我确实有在慢慢地去尝试实践他的建议，虽然一开始的时候。有点找不到头绪，然后也不知道如何去拆解任务，但也就是在一次一次的实践中，你才能慢慢的找到如何去把你的生活分成若干块你相对来说可以把控的部分。当然，这个把控也是相对来说的把控，因为确定性是永远不能完全被你掌控的。但当把自己的思维重点从那个遥远的笼统的问题，回到具体的一个一个任务当中去的时候，你就会发现自己生活的秩序感和相对来说的掌控感，就能一点一点的回到自己的手上。就算哪怕在实践了一个一个小任务之后，你没有办法达到你给自己设定的那个目标，那你在往回做反思或者做复盘的时候，你大概也能找到到底是哪一步出了问题，而不是完全抓瞎的状态。而我们的生活其实就是建立在这一步一步踏实可感、有迹可循的这样一些微小的事情之上的。最后，我想要聊一聊我选择做播客的这个决定，因为它算是综合了我过去十年来呃思维方式啊、呃、自我认知，还有我所看重的人生价值的这样一些思考的一个综合决定。那首先要提一提的就是我做微博这么多年来的一个自我观察和自我认知。熟悉我的朋友可能还记得，我是从15年开始经营我的微博账号的。那在经营微博的这八年时间里边，其实我自己是有经历好几个不同的思维阶段。第一个阶段就是纯粹出于好玩，就是每天分享穿搭，分享一些日常感悟，然后吸引一些和我有相同思考或者相同爱好的朋友。第二个阶段就是，当我发现很多穿搭博主都开始开淘宝店的时候，我其实对自己进行了一个反思，就是我要不要选择同样的路，我要不要用同样的方式去挣钱。当然，我觉得任何选择都是值得尊重的，因为每个人做出一个决定，肯定都是基于自己的自我认知，还有当下最需要的东西。而我当时没有选择进入这一条路，啊、呃，并不是因为我不缺钱，而是我没有时间、没有精力，也没有相应的专业技能去完成这件事情。然后还有一个很重要的原因是，我不希望我未来的微博内容里边有很大一部分都是跟所谓的店铺相关，啊、呃，这在我心里面可能是一个心理洁癖。就我还是希望，呃，以一种相对单纯和纯粹的方式，和跟我志同道合的人产生一种深度的连接。所以从这个层面上来说，我可能更看重的还是人和人之间真诚的对话和一些很纯粹的连接，或者是我能够为你提供一些你需要的东西，然后你因为觉得我提供的东西是有所帮助的，所以会持续的跟我保持联系。所以，基于这个思维方式，我就没有选择去开一家店铺来挣钱，而是想看看有没有一种更不显现的，但是更细水长流的方式，可以持续的和这些跟我志同道合的人保持一种紧密的连接。当然，因为这个选择呢，也让我很可能错失了一些东西。比如说，有些朋友就会很惋惜，说我没有抓住那个风口去让我的流量变现，然后没有在我最可能挣到钱的时候去挣到那一笔可能现在看起来会非常必要的钱。同时，也因为有微信公众号、小红书啊、呃、抖音。B 站的发展，那微博的职能，它逐渐就走向了一个提供热搜或者提供新闻信息的这样一个平台，而以前很多因为穿搭或因为呃文字关注我的朋友，就逐渐流失到了其他的平台去，所以这些都是我在做出相应选择的时候要付出的代价或者是措施的东西。那第三个阶段其实就到了我决定做播客的前期。那个时候，其实我对穿搭本身已经不太有浓烈的兴趣了，而且因为其他平台的发展，做穿搭的博主在内容上已经有了更多的创新，也有了更多的花样，所以我在穿搭方面是完全没有优势了。但正好我对自己的要求也不仅仅仅限于是做一个穿搭博主，因为我的本心还是希望去创造一些更长远的、对人有影响力的内容。穿搭这件事情，在我这里其实它的重要性已经不足以引起我充分的重视了。但是我又希望在我的自媒体平台上能够有更多的突破，也希望能够吸引到更多的跟我志同道合的人。但其实那个时候我对播客的了解是不够深入的，而且我自己听的播客也比较少。但我发现，我和自己比较亲密的朋友之间的交往，其实大部分都是建立在对问题的探讨上和观点的分享上的。那这一部分，其实每一次我和朋友的聊天，都会给我带来很深入的滋养。但我同时也发现，不是每一个人都拥有这样的朋友，能够时常跟自己进行一些比较深入讨论的。所以我就想尝试一下，看能不能把跟朋友之间的这种日常探讨，把它做成节目，然后让更多的人听到，看看大家的反馈是怎样的。其实这就是一个非常简单的初心和最简单的启动原因。所以，当决定做播客，并且录制了几期节目之后，我就比较惊喜地发现，这些八年来一直没有离开我的在微博积累上来的朋友，原来是真的有耐心，也有兴趣去听一听我的生活观察和跟朋友之间的探讨的。而这个观察也再次印证了我对自我价值的判断和未来方向的选择，就是我不要做短期的事情，我希望做长久的能跟人产生连接的事情。而播客在目前来看就是一个最好的选择。那最近其实我做了很多的播客调查，还有去研究了一下播客受众心理，就发现虽然播客在目前来看依然算是一个比较小众的传播平台。但也因为它的小众，而让聚集到这个平台上的人呈现出了非常高度的一致性。这个一致性所指代的，就是不同的听众对自身的要求、对自我发展的追求、对自我探索的追求，还有对人生价值的追求。而这些需求和我对自身的要求，也是高度一致的。所以，能够找到一个方式，能够让自我价值和他人所需要的价值产生非常高度的匹配，对我来说是一件非常幸福的事情。虽然目前可能我再次面临一个挑战，就是我如何让跟朋友之间的对谈产生更多的价值，去影响更多的人。但总的来说，我差不多也算找到了方法，只是还在摸索的过程当中。但是它几乎又为我打开了一扇非常宽敞的大门，就是我未来能够探索的内容还非常的宽泛，我能够突破自己的范围也非常的宽泛。那这个感受本身就能为我带来很多的力量，也能为我提供很多的动力，去寻找更多的可以跟大家分享的内容。以上就是我今天想要跟大家分享的内容。当然，这过去的十年里边，我肯定还做出过各种各样大大小小的决定。但是这四个决定，虽然他们可能只是四个瞬间，但是他们都是我在当下回忆起来都会感到非常幸福的决定。其实总结来看，虽然每个决定互相之间看似都是相对独立、互相不产生关系的。但是把它放在一条人生之路上来看，他们其实也都是在互相影响和互相作用的。最后，我还想要强调一点、啊、相信大家也都有发现，就是在做出每一个决定的时候，我同时也在放弃一些我不喜欢的或者我不想要的东西。这些放弃，有些是基于感性的本能的，有些是基于理性判断的，或者对自我有深度认知的。但不管怎么说，我们在做出选择的时候，也许正是这些我们不想要的东西，才把我们一点一点的塑造成了我们真正想要成为的样子。所以，基于我刚才的分享，也希望大家都能够多多去审视自己不想要什么，自己可以放弃什么，自己愿意放弃什么，然后一步一步的去塑造理想的自我，去塑造理想的生活。嗯、那今天就先到这里吧，谢谢大家的收听，也祝大家中秋愉快，国庆快乐，希望大家都能够在假期好好的放松，好好的去度过一段愉快的时光。拜拜。Bye bye.